allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av den peppade podden Peppad med mig Mi Westerdal och Anna Hallén. Hej och välkomna allihopa. Idag är vi superpeppade och ni som lyssnar på det här avsnittet vet ju att ni hör det säkert när ni har ploppat ut sina bebisar. Men idag när vi sitter här då är de kvar och My heter idag My Vattentanken. <laughs> Ja oh, för fan, alltså jag blev ju svullen väldigt tidigt i min graviditet Men nu har det liksom eskalerat i en sån här exponentiell kurva nu Över hur mycket vatten jag lägger på mig Jag har ju skitsmå skor, eller skor och fötter Alltså storlek mellan storlek 35 och 36 beroende på modell Så jag fick ju gå och köpa mig ett par crocs då i storlek 40 Och nu är de för små jag sitter ju med My över Zoom så jag ser och jag kan faktiskt säga att hon har blivit lite vattenfylld <laughs> men du är lika vacker som vanligt och jag tycker så häftigt att se ditt glada leende och så det här skrattet men vi får inte kritik för det längre, vad skönt. <laughs> ja, jätteskönt. Folk bara, det är ingen idé hon skrattar ändå. <laughs> Vilket är helt underbart. Innan vi sticker iväg. Eh, nu har vi spelat in några avsnitt ganska tajt på varandra. Och det kanske lyssnarna hör, även om de får det varje, en gång varje vecka. Men har du någon extra pepp att dela med dig av idag? Ja, ja men eh, du och jag, vi spelade in två avsnitt igår. Och direkt efter det så ringde min telefon och då var det min fantastiska läkare på Säs. Hon är helt underbar. Jag lider ju mycket av förlossningsrädsla. Och... Eh, vi har ju pratat lite om rädsla, det går ju liksom inte att prata sig bort utan där sitter ju nervsystemet och är helt obegripligt. Och eh, jag har ju valt att vara väldigt transparent mot henne liksom och berätta vad det som ligger i grunden och hon har varit helt fantastisk. Eh, hon har liksom sett till att för, ja, när man väntar tvillingar så tar man ju ingen sånt SF-mått liksom utan man får ju gå på ultraljud. För att titta så bebisarna växer som de ska. Och då hon ser till att det är hon och jag som träffas varje gång. Så jag får samma. Och sedan så bokar hon in allt in extra långa möten. Så att jag får liksom ventilera mina frågor. Och så igår så ringde hon och sa. Du men jag ville bara säga att vi kommer skjuta fram ditt tjejsarsnitt ett par timmar. Så att jag kan göra det på dig. Åh. Oh. Då lipar jag. Det var liksom stört floden alla. Du vet bara. Oh, jag bara, oh. Alltså jag känner mig så trygg och så buren Alltså det var den finaste present jag någonsin kunde få Och jag bara, kommer jag dö? Och hon bara, nej du kommer inte dö på min klocka Det ska jag se till liksom Gud, och det är där när vården funkar som bäst När individerna får lysa och det här varma hjärtat dyker upp Det är så vi vill ha det jämnt Ja, verkligen. Man hade ju haft en helt annan inställning liksom. Men jag menar, alltså mödravården är fantastisk. Dels att man får träffa de här, alltså visst det finns ju barnmorskor och sånt där. Jag träffade ju på en vikarie som var hemsk här i somras. Eh, eller hemsk var hon inte, men hon, 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 hon var väldigt fördomsfull jämfört med vikt och sånt liksom. Mm. Men min vanliga barnmorska är ju... Alltså en eldsjäl och helt ljuvlig och helt bäst liksom. Och det är samma med den här läkaren. Alltså hon är helt fantastisk. Och just den här lyxen att 
jag som är så rädd blir så buren och får den här kontinuiteten hela tiden. Att det, och att hon, att hon känner att det är viktigt. Jag känner ju mig som världens viktigaste människa. Sedd, buren, prioriterad, trygg liksom. Mm. Jag tycker att det ska vara vårdens självklarhet. Jag blir så glad när du berättar om det här. Alltså jag ryser hela kroppen. Men tycker också att det borde vara så här. Allt annat borde vara undantagsfall. När det riktigt, inte riktigt funkar. Men att mm. du ska vara den viktigaste personen. Och det är du som är i fokus. Och det är din hälsa och trygghet som är i fokus. Fan vad underbart. Ja det är verkligen det. Så, alltså fem stjärnor och fem till mödervården. Och jag känner det att efter alla mina jävla trauman med vården. Så känner jag bara. Shit det här är verkligen min chans att läka. Liksom. Mm. Och nu så såklart. Jag är ju. <laughs> alltså det ska ju bli läskigt med en operation. Det är ju inte kul liksom. Men. Men. Eh, det här hjälper mig jättemycket psykiskt att ta mig igenom liksom. Härligt. Oh, vad är ditt veckans pepp då? I, igår började jag med träning. Eh, och jag har ju sagt det att träning är ju det världens bästa för immunsystemet. Så att man förbjuder träning och man förbjuder gym och man förbjuder hit och dit. Det gör mig vansinnig. Så att jag startade upp min eh, träning som jag alltid har eftersom jag är träningsinstruktör- och det kom faktiskt folk. Nu var jag lite ledsen för det var några som avbokade samma dag. Och det är ganska tufft när man har grupper som är hälften så stora. Så att lite morrade jag. Men jag fick träna. Så igår så kör jag en timme pilates. Och min kropp har tack, 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 tack. Och sen körde jag 45 minuter TRX med hela gänget. Där vi stod och skrek och vrålade. Musiken bara dunkade. Och jag bara kände när det var färdigt och jag stod i duschen. Livet är tillbaka. Det är alltså bara den här känslan att jag får träna igen. Så nu ska jag försöka leta upp också ett gym. För jag behöver ha tunga vikter. Jag behöver bygga upp mitt testosteron lite. Så att jag får kraften tillbaka efter 2020. Eh, och så hoppas jag hitta något gym som är öppet. Där jag kan liksom pumpa upp lite muskler. Så att jag är just nu träningstaggad. Wow. Men det var lite kul. Jag gick förbi gymmet igår på torget. Jag har ju alltid haft gymkort där. Men nu när jag har varit gravid har det inte varit någon idé liksom. Ehm, och så. Men det var ju helt fullt med folk. Helt underbart. Ja. <laughs> jag bara, det här har Anna gillat. Tänkte jag när jag gick förbi. <laughs> ja, vi måste ju fundera på, oavsett om du är rädd eller inte. Oavsett om du delar min eller mys uppfattning om 2020- så måste vi i alla fall bygga immunsystem. Och det gör vi med människor. Vi gör det med träning. Vi gör det med trygghet. Och vi gör det med alla näringsämnen. Så att isolera sig, vara rädd och inte träna. Det är bästa sättet att bli sjuk. Ja. Fy ja. Det är verkligen så tråkigt sjuk också. <laughs> så tråkigt. Ja, <laughs> precis. Jag har alltid sagt det här. Ska jag dö så äter jag helst ihjäl mig. Så kan jag njuta på vägen. <laughs> jag säkert, när jag fyller 84 så ska jag äta kanelbull eller pannkaka igen. Och när jag fyller 94 ska jag faktiskt prova kokain. <laughs> ja, men en gång innan jag dör. Och så var det någon som sa, men tänk om du blir hukt. Fy fan vilka roliga sista år jag får då. <laughs> Fy fan vad kul. Men vad ska vi prata om idag? För det är ganska tufft samtalsämne faktiskt. Ja, vi ska prata om fördomar du och jag. Mm. Ska vi göra? Jag känner människor som är en provkarta på fördomar. <laughs> och så börjar man alltid, nej men jag är inte. Och sen kommer skiten. <laughs> 
Vad har du för fördomar, Anna? Oh, eh, alltså jag är ju sådär oödmjuk så jag tror inte jag har några fördomar. Men det vet jag faktiskt att jag har. Jag vet till exempel när jag gick omkring i USA och man kommer i lite fel område och man hamnar med en eh, till exempel 17, 18, 19, 20-åriga tonåringar, killar i grupp. Då har jag fördomar, då blir jag rädd. Sen så finns det också en liten sanning i det. För det, om man tittar på många bråk i tuffa områden så är det den målgruppen. Så jag har ibland svårt, är det street smart? Eller är jag orättvis och fördomsfull? Så ibland är det lite svårt att dela på den. Och så vill jag inte vara fördomsfull med massa rationella förklaringar. Men den är svår. Jag läser också till socionom nu där vi har tittat på olika ämnen och... Det, ibland är det svårt att veta vad är street smart och vad är fördomsfull. Jag har diskuterat det med min dotter också som är fyller 28 i år. Hon är också då ung tjej. Var är man korkad och var är man fulla fördomar? Verkligen. Men jag känner det att min största fördom det är mot människor med annan hudfärg än jag. Nej, jag skämtar bara. Jag var bara tvungen. Helvete med hur vi hade lagt ner podden då. Ja, precis. Bara, nej, det har inte att göra med. Nej, det har jag inte. Men jag tror att alltså, det finns ett jätteroligt nytt tv-program på SVT. Vem kan vad heter det. Och då kommer det in, då är det komiker i två lag. Och sedan så kommer det in någon som bara liksom presenterar sig. Typ, hej, det här, det här, jag heter så här typ. Eh, och sedan så ska de bestämma utifrån henne eller honoms utseende vad han eller hon sysslar med. Och det är jätteroligt för att jag tror att även om vi inte vill vara fördomsfulla så har vi ju fördomar. Så är det ju. Och det beror ju på att hjärnan älskar ju mönster. Den mm. gillar ju liksom att bara okej okay, men... Det här och det här hör ihop på det här sättet liksom. Eh, det är så gärna fungerar för att vi ska f- alltså funka snabbt och effektivt liksom. Men man ska ju vara väldigt uppmärksam på detta. Jag läste en superspännande grej av Mats Lekander. Han, eh, om jag kommer ihåg rätt, är psykolog och han forskar tillsammans med eh, de som jobbar med immunsystemet och tarmen och albiotika. Mm. Eh, och just det att främmande, nu när du var med annan hudfärg, vi ska vara lite rädda för det som luktar annorlunda och det som ser annorlunda ut. För på stenålderstiden så var en annan flock ofta ett dödshot på riktigt. Så att, att vi först instinktivt reagerar på det här, det är inte att vara fördomsfull. Fördomsfull är man sedan är så förbannat korkad att man inte skaffar sig kunskap och kopplar på sin tanke. Men att du får en tanke och du får en reaktion att är det här hot eller inte? Och det är där kunskapen kommer in. De som är fördomsfulla är ju ofta bristande på kunskap. Och då låter man den instinktiva känslan från stenålderstiden med flocken avgöra. Och så gör man rationella skitsnacksförklaringar på det här. Men att man först reagerar för att sen koppla på sitt sunda förnuft och sin kunskap det behöver man inte skämmas för. Det är samma sak om någon har ett felaktigt rörelsemönster, en full människa. Hundar tycker inte om fulla människor, för de har ett felaktigt rörelsemönster. Och då kan vi ibland göra felaktiga eh, tolkningar vid ett felaktigt rörelsemönster på grund av till exempel en neurologisk skada. 
Då ska man inte skämmas, då ska man bara koppla på kunskapen. Och saknar man då kunskap så säger man, hej, får jag fråga dig, varför rör du dig som du gör? Eller får jag fråga dig, varifrån kommer det här mönstret, jag vill läsa på mera. Och då brukar man faktiskt inte mötas av aggressivitet utan mer av väldigt bra svar och väldigt varmt bemötande. Men just att vi gillar inte felaktiga rörelsemönster, nytt och nya dofter. Mm. Men det är viktigt att bara med sig tror jag. Liksom att det, det finns, man ska ju inte skämmas heller. Men man, alltså medvetenhet är ju viktigt för att liksom ändra eh, vad ska man säga, strukturerna i hjärnan eller tankebanorna. Liksom. Mm. Men jag tänker det liksom att det, det är inte så lätt heller. Alltså just det här med förma, jag tänker typ. Jag, jag är ju uppväxt på en liten ö i Bohuslän. Och det fanns ju inte en enda mörkhyad där. Och när jag gick i skolan så fanns det två stycken mörkhyade. Och de var adopterade. Och de hette typ... Den ena hette Anders. Alltså så svenskt var det liksom. Och, och eh, när man kommer från den liksom bakgrunden. Då är det ju viktigt att liksom bära med sig det här i livet. Att, att, att jag bär på vissa... Vissa fördomar. Och, och det gäller ju inte bara det. Jag menar jag är öbo också. Jag har bara ba fördomar till alla sommargäster. Och alla som kom från Stockholm. Så det var inte bara det där liksom. Nu är jag ju uppfödd i Södertälje. Så jag har ju fördomar mot finnar. <laughs> då för Söd- I Södertälje när jag föddes där. Och när jag bodde där. Då bråkade nämligen raggarna. Och finnarna mot varandra. Så att våran gågata i Södertälje var troligtvis Sveriges farligaste gata under några år. Men det är också det spännande vem man har runt omkring sig. Och vad man är uppvuxen med. Så att i Södertälje var ju, alltså, det var ju väldigt mycket spännande efternamn i våran, eh, på vår klassfotokarta. Så att, för då hade man ju klassfotokarta när jag föddes. Då var det ju bild på bild på bild med namnet under. Det var ju inte ett gruppfoto. <laughs> Men det är bra för då kan man se vad alla, vad alla heter. Så att det, där är också stor del. Men det finns ju andra former av fördomar. Vi har ju till exempel pratat om vad du har blivit bemött gällande vikt. Det är ja, också men... en väldigt, väldigt viktig fördom. Ja, men verkligen. Och alltså... Jag tänker så här att precis som du säger, alltså just så här med typ min upplevelse med mödravården nu hittills i alla fall, har ju varit eh, väldigt fin. Men jag kommer ändå på mig själv att ha de här argumentationerna i huvudet så fort jag ska söka vård. För jag är beredd att de kommer säga, har du ont i lillfingret, har du provat att banta typ. För det är det eh, jag blivit bemött av. Och när jag inte bemöts av det utan jag träffar en läkare eller en sjuksköterska eller någon som ser förbi det. Då, eh, vad ska man säga, så blir jag väldigt, eh, väldigt, väldigt liksom så här positivt eh, glad liksom. Eller man säger så här överraskad. Men det är ju en fördom hos mig att nu ska jag träffa vården, nu kommer jag bli behandlad som skit. Och det, det stämmer ju inte alltid liksom. Och jag tror att det är viktigt i en sån situation att slå ord på deras fördomar. Eh, när jag blir bemött så kan jag säga så här, ja jag förstår det. Men just nu så klumpar ju du faktiskt ihop mig med Leffe 65 som dricker öl fredag, lördag, söndag. Och aldrig rör sig och har en stor kulmage mot mig som har PCOS som tränar fem gånger i veckan. Inte druckit alkohol på sex år och inte ätit socker på lika länge. Mm. På en parameter. 
det, det, det känns ju inte rimligt, eller hur? Och då fattar ju läkaren bara, nej det känns ju faktiskt inte rimligt liksom. Jag pratade med en läkare just om det här, en väldigt sund läkare, hon är skitbra. Men hon sa också det att precis det du säger är 100% sant. Men när det kommer en överviktig person och har ont i knäna. Och hon säger att ja men knäna orkar inte så mycket tyngd. Då får hon som läkaren utgå. Du jag kom fan inte här för min vikt, jag kom för mina knän. Men jag kan inte fixa dina knän med 150 kilos tyngd. Så att Ibland måste man också få ta upp grundorsaken. Jag menar, har du ont i handleden, det är ju inte en övervikt. Och har du perfekt blodsocker så vet vi också att övervikt inte är så farligt. Där är också det att de har en parameter. Men det finns också skador som skapas av övervikten. Och då får man inte ta upp den då heller. Och då sitter vi någonstans att vara i fakta, och vara i fördomar, vara elakt och vara faktiskt snällt. Ja, men så är det ju. Men jag vet ju det. Jag har ju både vänner och, och familj som jobbar inom vården. Och de säger så här, det handlar ju väldigt mycket om att vara en människokännare när man jobbar inom vården och så. Men att träffar man en, en tjej som du som är väldigt påläst, som kommer hit med en hel bunta, liksom egna provsvar och kan liksom jättemycket om det metabola tillståndet, då behöver inte jag liksom rekommendera dig en dietist. Men liksom... Det är faktiskt så att det finns otroligt mycket okunskap där ute om vad kosten faktiskt gör med våra kroppar. Och sedan så måste man också skilja på det här liksom för att vi måste förstå att övervikt är, alltså inte när det gäller mekaniska grejer. Vi vet att knän inte klarar hur hög belastning som helst under hur många år som helst. Vi vet att det är svårare med en titthålsoperation. Vi vet sådana här saker. Det kan vi inte förneka. Det blir svårt med liksom en övervikt. Men eh, när det gäller sjukdomar, alltså nu snackar jag inte mekaniska sjukdomar, så är övervikt ofta ett tidigt symptom. Jag och vi måste jag ja. <laughs> Och det måste vi förstå att det är du får inte bukt på di- din diabetes typ 2 bara av att banta. Det får du inte och det har man undersökt genom att fettsuga folk. De har gått ner skitmycket i vikt 10 liksom av sin kroppsvikt, men de får ingen bättre profil. Men på två dagar kan du bli faktiskt helt symptomfri från din diabetes typ 2 om du lägger över din kost. Mm. Och, 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 och det gäller många hjärt- och kärlsjukdomar, hypertoni, alltså jättemånga att det uppkommer som ett symptom. Men problemet är att eftersom det finns mycket fördomar och eftersom vi tror att vikt faktiskt är en viljestyrd parameter, vilket jag hävdar bestämt det inte är. Utan kroppen sköter vikten under många års tid, den ser inte det från måltid till måltid som vi gör. Eh, och den handlar om alltså, vilken miljö vi sätter. När ger en dålig mat så kommer den bli överviktig. Men det är fortfarande det handlar inte om viljestyrka, då handlar det om miljö. Liksom. Eh, och eftersom vi då tror att vikt då är en viljestyrd parameter så blir det också att vi lägger väldigt mycket skuld på den. För allt annat. Men jag hävdar fortfarande att säga till någon med diabetes typ 2. Att säga till någon med hjärt- och kärlsjukdomar. Eller liksom hypertoni. Men liksom med metabolitillstånd, PCOS och så vidare. Att om en banta så kommer det bli bra. Är lika dumt som att säga till någon med migrän att sluta om till huvudet. Så kommer det bli bra. Eh, men ja. Utifrån den fördomsprofil vi har. Så, ja. Ja, så ser det ju inte ut så. 
Hade tjockhet vara på vilja, då hade ju ingen valt att vara tjock för att det är så förbannat roligt att banta. Alltså, oh, både du och jag har varit tjocka. Vi var ju inte tjocka för att det var så jävla roligt. Vi var ju tjocka för att vi satt fast i beroende och ätstörning. Eh, så att det, det blir lite löjligt att oh, ja, men du är fet för karaktärssvaghet. Nej. Men jag tänkte på det här. Jag har en fördom som jag kom på nu när du pratade. Jag vågar knappt säga det. är nästan som ditt skämt. <laughs> jag har faktiskt fördom mot dietister. Ja. Oh. Eh, det är som människor kan vara magiskt underbara människor. Så jag går inte på personen, men jag går på utbildningen. För här har vi en utbildning som främjar en kost. Som inte gör folk friska, glada, starka. Den främjar massor med mackor, massor med gluten. Även om de låtsas inte främja socker så är den kolhydratsstin den här kosten. Den främjar en kost på onaturliga laboratorieuppfunna produkter och fetter. Jag har till och med hört dietister som säger till mammor med överviktiga barn att göra isglass på fun light. Man ger dem alltså en kemikalieprodukt och så fortsätter man ge barnen den här positiva kicken gärna som du säger, reaktiv mat. Reaktiv mat kan ju vara en kemikalie som faktiskt är både kalorifri, fettfri och sockerfri. Men den är reaktiv. Så den kommer skapa alla problem, all kamp, alla misslyckanden av fun light glass. Så att jag tycker att dietister någonstans ska backa tillbaka och läsa på näringsfysiologi. Är det ett rim? Så där har jag fördomar med kunskap. <laughs> jo men alltså jag håller med dig om det och jag tycker det är så himla kul för att överallt man läser bara ja men varför de här stora kostsamma överviktsenheterna vi har på sjukhuset. Varför har de så jävla dåligt resultat? Över tid så tror jag att det är, jag läste någonstans att det var en eller två procent som faktiskt lyckas gå ner i vikt och behålla vikten. Men ändå håller på och, och går upp i vikt och då pratar man liksom i utlångt perspektiv så snackar vi plus ett år. Ja det är så sjukt. Och vad säger de då? Ja det är bara för följsamheten. För folk inte följer det. Okej, så att vi skyller, alltså när vi har framsteg, då är det liksom vetenskapens under och allting är så bra. Men när vi, när vi inte lyckas med våra behandlingar, ja då är det individen och patientens fel. Men de utgår ifrån att du ska orka vara hungrig i hela ditt liv vardag. Att du ska kunna kämpa och slåss mot suget vardag. Och att det är viljestyrka och karaktär. Jag pratade faktiskt med en ganska högt upp på överviktsenheten, en chefchef, eh, som rakt i ögonen, eller tittar mig i ögonen, säger Jag tar hellre till kniven än låter mina patienter prova LCHF. <laughs> Så då pratar man alltså om att göra gastric bypass på barn som inte klarar av att vara hungriga i hela sitt liv, sugna i hela sitt liv och gå på kamp varje dag. Då opererar man hellre dem än att prova på en låg kolhydratskost med extra fett som vi vet ger hälsovärden, vet ger resultat. Sen vet jag att det inte riktigt hade funkat för de flesta av de här är otroligt sockerberoende. Men jag tror att det hade väckt ett hopp om man hade helt plötsligt fått vara mätt utan kamp. Sen behövs det fler tekniker, det är jag fullständigt medveten om. Men jag tror ändå att man har tänkt att det här kommer nog gå. 
Men alltså precis, jag kommer ihåg, jag har ju varit i den, alltså de började tjata på mig att jag skulle operera mig redan när jag var elva typ. Det var ju faktiskt min mamma som bromsade. Um, och um, jag kommer ihåg liksom när jag vägde under 70 kilo och så sa jag liksom till dem så här bara, men ja alltså ja, ja du behöver ju gå ner 100 kilo my. Ja hur lång tid kommer det ta? Ja men det, det vore väl bra om det tog en 5-6 år. Och jag bara tänkte 5-6 år. Ska jag vara hungrig i 5-6 år? För då, in, det var ju innan jag hade hittat ett år. Så hade inte jag hittat ett sätt att äta på där jag fick vara mätt. Mm. Och det var liksom så här bara, men hur, alltså gå och lägga sig hungrig varje kväll. Darrig, låg koncentration. Alltså trött och det här förbannade suget som var som en jävla hemorroid i arslet. Alltså det var, nej, alltså 5-6 år, hur kan man begära det av sina barn? Plus att vad händer efter de åren? Ja, då ja. går man ju upp allting igen för då har man ju svultit kroppen, leptinet i botten, ämnesomsättningen i botten, humör, energi och förbränning i botten. Och då har, det går ju inte. Men då kommer nästa fördom som jag absolut inte har men som jag vet att folk har. Ja, jag har kört en gastric bypass. Du är en sån där lat jävel som bara opererar bort problemet. Vad säger vi om det? Jag kan ju, ha, jag kan ju säga så att en gastric bypass... Alltså, det finns ju forskning på att vissa lyckade operationer faktiskt är ganska bra för just mättnadshormoner och sånt där. Och det kan man inte sticka under stolen med den typen av forskning. Men jag har ju klienter som har opererat sig tre gånger. Mm. För att liksom, man har liksom ätit förbi sin operation. Och då förstår man ju, och sen så 33% av den här gruppen, alltså en tredjedel, utvecklar faktiskt alkoholism. För att man inte mm. kan äta längre. Och då ser man ju liksom att eh, det här sitter ju inte i magen utan det sitter ju i huvudet. Och en gastric bypass det är ju... Eh, Ja men det är ungefär som att säga att ja, men tjejsarsnitt är som ett, en, en, en skönhetsoperation. Man åker in och sen så, så är det gött liksom. Men så är det ju inte utan det här är ju invasiva operationer. Och, och, och eh, du måste förändra dina vanor mm. för att liksom gå ner i vikt efter en sån. Det går inte att glida sig igenom direkt. Och jag kan väl säga det att de som går igenom det är ju totalt förtvivlade. Ofta superlurade för de har tvingats banta på eh, kolhydratsrik kost och fettfattig kost. Och de flesta är inte medvetna om att de har ett beroende i grunden. Nej. Så det är absolut inte en lätt väg. Sen ser ju jag, nu ser jag ju stort sett bara de som, där det inte funkar, vilket är väldigt många. För näringsbristerna förstör ju sen hela livet. Så jag brukar säga det att jag är inte fördomar mot de som har gjort en gastric bypass. Jag hjälper jättemånga, men jag gör allt för att stoppa det. Jag gör allt för att hitta andra vägar. För det är väldigt få. Jag tror inte jag känner någon som faktiskt efter tio år mår bra. Jag känner jättemånga som efter tre år mår strålande och hamnar i tidningen. Men ingen som efter tio år mår bra. För då kommer problemen. Jag hade en kvinna som gjorde sliv som kontaktade mig. Eh, ingenting funkade. Hon kräktes eh, varje dag flera gånger. Kunde inte äta med familjen, kunde inte gå ut, kunde inte åka på semester, kunde inte göra någonting. Depressionen var ett faktum. Hon sa det att varje morgon vaknar jag upp och funderar på, är det idag som jag ska ta livet av mig? Så att det finns väldigt många sådana berättelser. Så att jag har noll fördomar där, men jag gör allt för att stoppa det. Har du fler spännande fördomar? Eh, jag tänkte faktiskt fråga dig Vad tror du att folk har för fördomar om dig? 
Eh, jag tror folk tror att jag är väldigt arg. Eh, de som inte känner mig tycker ibland att jag är arg och arrogant. Eh, och de som känner mig vet att jag är allt annat än arg och arrogant. Däremot att jag är stark. Men fördomar. Mm. Jag har ju hört just den att jag, att jag kan vara så aggressiv. Och som så här, jag som då inte har varit arg på jag tror 15 år eh, tycker jag att den är ganska humoristisk. Men vad, har, vad tror du att folk har för fördomar om mig? Att du är en foliehatt. Det får de så gärna tro. Alltså jag bär den med sån stolthet. Efter en av mina utbildningar fick jag till mig en jättevacker foliehatt av mina elever. Eh, som jag är så vacker i. För mig är en foliehatt en nyfiken person som vågar bli lurad och vågar kontrollera fakta. Så att det, det är beröm. Så att den, den tackar jag tar emot för. <laughs> Vad har folk för fördomar om dig? Men jag, jag vet att jag frågade dig. Jag har en ganska nybliven väninna. Och så frågar jag henne, vad, vad hade du för fördomar? Får ni säga brutalt ärlig liksom. Eh, vad har du för fördomar med Hon bara, att du är dum i huvudet. Bara, vadå? Ja men du skrattar jättehögt. Du bara flamsar omkring. Du går i dina såna 50-talskläder med prickar och rötter och sätter. Och sen när du öppnar munnen. Och verkligen pratar så in så man bara, jävla vad skarp den här tjejen är. Finns det någonting hon inte kan? Jag bara, ja det undrar jag också såklart. <laughs> Nej men hon, hon sa det att du är väldigt påläst När det gäller hälsa och liksom Vetenskap och allt det här Och du är allmänbildad och så Och det märks Men det märks liksom inte för man har träffat dig ett par gånger Liksom Man får alltså inte vara en vacker Blondin med hjärna <laughs> Men det är ju så i samhället idag att jag menar, skulle någon se mig på stan så hade ingen sagt bara, åh, där har vi en civilingenjör. Nej, 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 nej. Det har jag aldrig blivit misstagen för liksom. Och nu är jag ju det så det blir inte ett misstag. Men alltså, jag, jag är sån här, jag behöver inte, jag känner liksom noll behov av att gå omkring och hävda min IQ på något sätt eller min kunskap utan... Jag är mer så här, jag tycker det är jävligt roligt att skratta och flamsa och hitta roliga saker liksom. Och sen så tycker jag det är jävligt roligt att prata hälsa och liksom må bra och, och all, hela den här biten liksom. Eh, men jag förstår att när man liksom, eh, vad heter det, träffar mig i början och ser det här liksom tjejer med blont hår och rätt läppstift som bara skrattar som hon håller på att kissa på sig jag förstår att man inte tänker hon är nog civilingenjör och asmak liksom men vad skrämmande när vi så snabbt dömer jag vet när jag läste till marknadsekonom för 3000 år sedan känns det som så berättade våran lärare om en man i, eh, som gick omkring i Stockholm han gick omkring i sin 50-tals lodenrock. Han var väl över 90. Eh, lite böjd rygg, sin käpp. Och så går han in på NK. Och så frågar han en av expediterna då. Ursäkta mig, vad kostar den där eh, kristallkronan? Och det var en sån här jättekristallkrona. Ni som har varit på NK vet vad de har för priser. Jag vet inte om de har lampor längre. Men de hade i alla fall det. på. Eh, det här var väl på 80-talet tror jag. Och så säger expediten, men, men, men lilla man, vi går iväg och tittar på en lampa som passar här lite bättre. Nej, men jag vill veta vad den lampan kostar. Jag vill ha den lampan. 
Nej, men vi, vi går och tittar på en, en annan prisklass till han. Och så tar han käppen och så slår han sönder kristallkronan. Kan damen berätta för mig vad den kostar nu? <laughs> och hon blir helt förtvivlad. Hon säger, du måste betala för den här. Ja, det hade jag tänkt göra från början. Men den var ju finare när den var hel. Och sen så går de då iväg till telefonen. Och hon ringer till sin chef. Och hon ringer, liksom, han säger, men jag betalar med mitt kreditkort. Så ringer hon till banken och ska kolla kreditvärdigheten. Och då säger banktanten att herregud han skulle kunna köpa hela NK. Är du dum i huvudet? Lampan till honom. Och då hade hon just gått in och bedömt honom på utseendet. Och lite som då man bedömer. Du är snygg, rött läppstift, blont hår, prickiga 50-talsklänningar. Ja men då måste ju du vara fri från hjärna. Alltså det, det är så dumt att vi är så snabba. Och samma sak, du kan ju inte vara snygg, glad, trevlig och smart. Någon jävla mått. <laughs> Nej, du får välja snygg eller smart. Nej, men hur vi hela tiden sätter de här kategorierna på folk. Och det kanske man gör snabbt. Och sen får man fasken koppla på neokortix och sitt sunda förnuft. Oh. Men jag kan säga så här, någonting som, som apropå det här med fördomar. Sådär, någonting som skriver med mig, det är... Eh... Småbarnsmammor på internet. <laughs> Okej, <Okay>, berätta. <laughs> jag upplever mig mest som... Jag, alltid så här, alltså jag säger inte att det är alla, utan jag säger att det här är mina fördomar. Liksom. Men jag upplever mig liksom som att jag vill inte gå in i det här grythålet. Du vet, när folk... De här som postar massa citat eller sånt där på nätet eller... Ja, oh, jag såg någon i parkeringshuset som parkerar snett. Alltså, jag kan bli lite rädd att gå in i det liksom varje hålet. Jag kan uppleva att det är också därifrån jag får mest pekpinnar liksom. Jag säger inte att det är alla, men jag säger att det är en fördom hos mig. Mm-hmm. Men om vi då går in på det här med pekpinnar. För fördomar, eller om vi ska nu ta tankar om andra människor. Det gör ju också att... Vissa människor lägger mer tid på att gnälla på andra än att titta sig själv i spegeln. Och jag klarar mig faktiskt ganska bra på nätet. Jag vet liksom, på Insta är de jättesnälla mot mig. Och på Facebook, trots att jag är så kontroversiell, så är de jättesnälla. För annars så slänger jag ut dem. Men jag vet att du får ju lite mera skit. Du får ju, vi pratade ju i tidigare avsnitt om att när du gnällde på din eh, graviditet. Ja, då fick du på fan för att du gnällde. Tänk de som inte kan bli gravida. Och när du sen var glad och stolt över att din graviditet var så enkel under en period. Ja då fick du skit för det. Tänk på alla stackare som mår dåligt. De här när man sätter folk i kategorier och smäller till varandra för förutfattade meningar. Ja alltså det är ju tyvärr ett vanligt förekommande internetfenomen liksom. Och liksom eh, jag kan uppleva att. Om man går in och kommenterar någon så ska alltid någon ryta emot och tänka liksom sådär. Och det är svårt på internet också att vara nyanserad tror jag liksom. Jag kommer ihåg häromdagen så var det någon som skriver liksom fasta löser de flesta hälsoproblem snabbt. Och då svarade jag att fasta kan också skapa väldigt många hälsoproblem snabbt. Och då blir det ett liv och då ska jag liksom säga ja, men det är ju alltid fråga för vem och för varför är du en 18-årig man liksom som älskar att fasta så det visar goda resultat medan liksom eh, 
kvinnor som, som kaffefastar tre dygn som har ett matberoende som man inte är medveten om får ju inte lika bra resultat liksom. Ja, tittar jag då på de som har bantat on off on off länge och nu har skapat sig lågleptin och dålig T3, då är ju fasta katastrof. ACT-ALP kör ju tvärt emot. Vi säger ju ät, 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 ät så du får tillbaka livet. Så att det är verkligen för vem och varför. För det finns ju magiska hälsofördelar för rätt person. Och mm. katastrof, hälsonackdel. Men det får man ju inte riktigt prata om, som du säger på nätet. Det, det finns ingen, ingen nyans. Det är liksom on-off, rätt, fel, svart eller vitt. Och läser man då någonting som är fel, ja, då ska man döda budbäraren. Halshugg den som säger det istället för att, gud vad spännande, hur tänker du? Jag hör att du säger så här, när är det så? Ja. Och det, det, det kan jag uppleva liksom typ med min kost att eh, nu när jag är gravid så är det mer en högproteindiet som jag äter. När diet menar jag, jag går inte på diet men mitt sätt att äta på det är mer liksom mycket protein och grönsaker. Medan i vanliga fall så har jag, tenderar jag mer att äta en högfettskost. Men mm. det klarar inte mitt lymfsystem nu. Och då blir det så här att varför, vad är fettet på din tallrik? Bara, men det här har jag ju skrivit om att jag inte riktigt klarar om det. Eller eh, vilken av det här tycker du är bäst? Och du är alltid så här, för vem och varför? Jag hade liksom en period där jag åt två gånger om dagen i typ fyra, fem års tid. Och inte åt någonting mer. Och jag blev väldigt smal. Jag var en karriärist. Och, och, och liksom jag uppnådde massa sådana mål. Och det var väl bra för mig på den tiden. Men sedan när jag ville bli med barn... Och liksom hitta mer lugn och ro. Reparera en, en ganska stressad hjärna. Då var jag tvungen att börja äta mycket mer och oftare. Så att det är alltid det här liksom att det finns inget rätt facit. Utan det finns liksom ett facit för dig. Och vi behöver liksom vara lite jävla ödmjuka i det. Att jag förstår att min man han älskar ju periodisk fasta. Och det beror på att han tycker det är så jävla tråkigt att käka. Så att han käkar ju alltid lunch det första han gör liksom. Eh, och sedan så skiter han och äter innan det Och sen så slutar han äta efter middag. Och det är ingenting han, han har bestämt sig för. Han har ingen tid. Jag får max äta innan klockan halv tolv. Och sen så slutar jag äta klockan fem. Han har aldrig sagt det utan det bara blir så varje dag. Mm. Och då blir det ju en period, om jag skulle berätta för honom Martin, du periodiskt fastar, bara, vad fan är det? Alltså men han trivs väldigt bra på det liksom. Medan jag dör på det. Och då kommer vi in lite det här på att ska man hela tiden titta och jämföra med andra? För fördomar är ju en litet jämförelseproblem. Eller ska vi börja konstatera och acceptera? Jag skulle vilja ta bort jämföra för jag vet att jämföra är bästa sättet att bli ledsen på, bästa sättet att tappa hälsa på, bästa sättet att bli olycklig på. Så jämföra är det värsta som finns. Men kanske börja med att acceptera, konstatera och leta kunskap. De tre orden kanske borde bli ledord. Ja. Men jag tror det också liksom att alltid att man ska ju givetvis våga prova men det kan jag känna, det skiljer liksom min hjärna från nu, från när jag var yngre. För när jag var yngre bara, alla ska äta så här så borde det alla jättebra. Fast det är ju inte sant. Idag så när jag är vuxen, så, eller har en mer vuxen hjärna, så förstår jag ju mer att 
Alltså det handlar verkligen om individen. Sen är jag övertygad om att liksom McDonalds och eh, reaktiv mat inte är för någon. Mm. Det är jag övertygad om liksom. Ja men det är väl det att artegen kost och ett artegen liv i artegen form och artegen mängd. Och art, vi är människa, vi är människoarten. En häst käkar inte köttfärs, en lejon käkar inte gräs. Och en panda hatar att sitta i bur. Så att någonstans... Vad mår människan bäst? Och då kanske vi inte ska jämföra. Då ska vi kunna börja fundera på vad mår jag bäst? Och jag tror att om fler människor blev lite mer ego och fokuserade på sig och läste på mer kunskap och skapade den här ödmjukheten så skulle fördomarna minska lite. För ju tryggare du är desto mindre måste du trycka ner och hacka på andra. Ju mer kunskap du har desto mindre farliga är andra. Och sen om du slutar jämföra så är det faktiskt okej okay om du och jag och tycker annorlunda. Och alla ni som lyssnar kanske har en annan uppfattning. Vi behöver inte slåss om det så länge vi får äga vår uppfattning och vårt val. Och enda gången man ber om råd är när man inte hittar vägen själv. Jag behöver hjälp. Men om, om du vill äta på ett sätt, mig och jag på ett annat sätt, båda mår strålande. Ja, men vem har rätt? Det blir nästan fånig diskussion om vi ska liksom säga att du ska äta som jag fast du mår dåligt för jag har rätt. Alltså, den håller ju inte. Nej. Och vi tittar på hudfärg, vi tittar på storlek, vi tittar på val, vi tittar på pengar, alla de här fördomarna. Om man var trygg i sin egen roll så kanske kunde få plats för flera andra människor som är på annat sätt. Men det tycker jag är väldigt fint att avsluta med. Nu har vi ju drivit ganska mycket med fördomar från höger och vänster. Så jag hoppas att alla förstår att vi pratar med stor glimt i ögon och sarkasm i många delar av det här avsnittet. Så ingen anklagar oss för att vara rasister eller kvinnofientliga eller något sånt där. Utan, utan vi försöker ju alltid blanda upp med humor. Eh, och så att vi hoppas att ni har tillräckligt korta tår att inte bli förolämpade. Eller vad säger du Anna? Ja, det här med de som har breder ut tårna över hela rummet så det spelar ingen roll vad man säger eller gör. Men jag tror aldrig att de kommer vi trampa på i alla fall. Och jag litar på våra lyssnare. Jag litar på att våra lyssnare kan tänka själv. Och jag litar på att de vet att vi har stora hjärtan. Vad vill du skicka med som sista ord? Det är att liksom, du kan inte hjälpa vilka fördomar du har. Alla har fördomar, så är det verkligen. Men det du kan göra det är att börja notera vilka fördomar du har. Och lite som Anna sa där, liksom, vad är street smart och vad är en fördom? Liksom? Mm. Och jag vill verkligen pusha på kunskap och trygghet. Trygga människor behöver aldrig anfalla andra. Trygga människor behöver aldrig trycka ner andra. Och trygga människor kan acceptera att andra tycker annorlunda. Och med kunskap så kan man också göra lite tryggare val för sig själv. Och då vågar man acceptera att andra gör andra val. Så att kunskap och trygghet, satsa på dem. Och med det så vill vi säga också gå in på Patreon och stötta vårt jobb med den här podden. Den tiden jag är mammaledig så betalar man ingenting utan då har man bara tillgång till alla tidigare. Patreon-exklusiva avsnitt som vi har. Eh, så gå in på Patreon och eh, bli månadsgivare. Det kostar inte många kronor och du får ett helt extra avsnitt och coaching av mig och Anna helt eh, inkluderat i det här. Och då hittar du eh, 
på eh, alltså beskrivningen av den här podden. Men annars är det patreon.com slash podden peppade. Och med personlig coachning så menar vi då att du skriver in frågor under Patreon. Det är bara ni som är Patreon som kan göra det. Och så tar vi upp de här frågorna i speciella avsnitt som bara visas för, just det, eller visas, som bara ni kan hitta som är Patreons. Så ni som går med nu när det blir gratis under Mys mammaledighet kan alltså lyssna på alla avsnitt bakåt. Sen hoppas vi att ni stannar kvar när vi kör igång på riktigt igen när alla bebisarna är utploppade. <laughs> Precis, och med det vill vi säga puss och kram. Ta hand om dig och var försiktig om dig. Hej då! Hej då!